0: Hallo Filmfans und herzlich willkommen zu einer weiteren Ausgabe von Leinwandliebe, dem Filmstarts podcast Mein Name ist Sensei Sebastian von Filmstaats-Do und neben mir sitzt Sensei Yves von Moviepilot Kai. Hallo Yves.
1: Cobra Kai, never dies.
0: Genau, also wie man meiner vollkommen unlustigen Anmoderation anmerken kann, geht es heute um Karate. Es geht um <lacht> äh, Karate-Kit, das wir natürlich alle geguckt haben. Ähm, Zumindest einmal im Leben. Genau. Und beziehungsweise vielleicht hat man es jetzt wiederholt wegen Cobra Kai. Ja. Yeah. Und äh, bevor wir über Karate Kid sprechen, wir quatschen vielleicht auch nochmal kurz über Cobra Kai. Das werden wir wahrscheinlich im Laufe dieses Podcasts eh noch häufiger tun. Yves, du warst ja letzte Woche, glaube ich, bei Streamgestöber, gab es äh, einen Podcast. Richtig, da
1: mit der Jenny und dem Max über Cobra Kai Season 3 ausführlich ah, okay, gesprochen. Gut.
0: Ja, na gut, wir, wir reden so ein bisschen <lacht> über die erste, wir werden wahrscheinlich mehr so über die erste Season sprechen. Vielleicht ganz kurz, wie, wie fandst du oder wie findest du die Serie?
1: Großartig, also es ist ja für mich so... Zusammen mit Ash vs. Evil Dead wahrscheinlich das beste Beispiel dafür, wie man so ein Franchise aus den 80ern mm. zurückbringt, es richtig macht und es eventuell sogar noch besser macht mm. als das Original. Weil ich finde Cobra Kai wahrscheinlich noch Ja, ich finde es wahrscheinlich besser als Karate Kid und ich finde Ash vs. Evil Dead wahrscheinlich besser als die Evil Dead-Filme.
0: Okay, krass. Da, da haben wir schon mal eine gute Aussage. Ich muss auch sagen, ich fand Cobra Kai wirklich klasse. Ich ähm, finde es sehr schön, wie sie eigentlich den alten Film huldigen, ohne halt die ganze Zeit auf diese äh, South Park Member Berries mm. zu gehen. So, oh, kannst du dich daran noch erinnern? Und äh, sowas alles. Und das finde ich sehr schön, zumal was ich ja witzig fand, Cobra Kai spielt ja auch, finde ich, immer wieder so ein bisschen auf diesen How I Met Your Mother Gag an, in dem Barney Stinson ja die ganze Zeit behauptet, naja, also wenn er karate Kid guckt, dann äh, ist er ja für den coolen, blonden Karatekämpfer den Johnny Lawrence, weil er ist das wahre karate Kid. Dann gab es ja sogar auch äh, ein paar Gastauftritte von William Zapka, der ähm, und? Und Johnny glaub... spielt und Ralph Maggio ja. war auch mit dabei. Ähm, Genau, und deswegen, wir reden jetzt aber erstmal über karate Kid. Wir werden auch zu Cobra Kai zurückkommen. Wir werden wahrscheinlich auch ein bisschen über die zig äh, unsäglichen ähm, Fortsetzungen sprechen, die es zu karate Kid gegeben hat, wo es mich immer noch wundert, dass es die überhaupt gegeben hat. Aber dazu kommen wir später noch. Yves, willst du den äh, Leuten da draußen vielleicht kurz erklären, worum geht es eigentlich in karate Kid?
1: Ja, also... In Karate Kid dreht sich alles um den jungen Daniel LaRusso, der mit seiner Mutter nach Kalifornien zieht. Sie hat dann Job gefunden und direkt hat er so seine Schwierigkeiten, sich einzuintegrieren in dieses neue Leben, weil ja, ich weiß, es klingt so verrückt wegen Karate Kid, aber es ist in erster Linie eine Charakterstory, ähnlich wie Rocky. Also mhm. fängt er dann an, auf eine neue Schule zu gehen sieht dort ein Mädel namens Ellie, das ihm sehr gut gefällt und die beiden flirten. Aber sehr schnell sieht er ein, dass er es dort nicht leicht haben wird auf der Schule, weil dort eine Gruppe von Schülern, die regelmäßig in Cobra Kai Outfits rumlaufen, ihm das Leben zur Hölle machen, ihn mobben, ihn auch richtig heftig verdreschen. Mhm. Und ausgerechnet der unscheinbare Nachbar von nebenan. Nee, der Hausmeister. Hausmeister, Hausmeister. Ist richtig Hausmeister. Ja, ja. Aber es ist ja auch, er wurde ja trotzdem fast Tür an Tür, an Tür mit nein, ihm. Nein, nein, das, das im, im Haus
0: ist tatsächlich nur quasi so sein Büro. Er hat ja dieses eigene kleine Haus, wo Stimmt, er dann später richtig. auch Miyagi-Dobi Ich, ich habe den
1: Film vor drei Wochen das letzte Mal gesehen. Ja. Vor drei Wochen. Und so ein Detail ist mir jetzt gerade... <lacht> Ich habe eine sehr lange Woche hinter mir, muss ich dazu sagen. Ich habe wirklich eine sehr lange Woche hinter mir, verzeiht mir das bitte. Nein, und ähm, ausgerechnet dieser Hausmeister, der sich immer um seine kleinen Bonsai-Bäumchen kümmert, wird dann nach einem langen Hin und Her zwischen den beiden zu seinem karate Sensor der ihm beibringt, sich selbst zu verteidigen. Aber er hat eine ganz eigene Philosophie, denn er ist eigentlich ein extrem passiver Mensch und er ist kein Fan davon, wenn Karate als Aggressionsmittel eingesetzt mhm. wird. Aber da er mehrfach sieht, dass es diesem Jungen einfach nicht weiterhilft, nichts zu tun. Und er wird dann ja auch fürchterlich verdroschen nach einer Halloween-Schulparty, wo Mr. Miyagi dann auch einschreitet. Etwas, was sich sehr
0: Zu der, der Halloween-Party, zu der Daniel LaRusso übrigens als Dusche geht. Ja, ich das bestes immer noch Kostüm nach, sehr aller Zeiten.
1: <lacht> ja, und diese Szene hat haben sie jetzt im Grunde genommen gespiegelt noch mal in Cobra Kai Staffel mhm. 1. Mit auch sehr, also wirklich die die Spiegelversion mhm. von äh, dieser ganzen Sequenz. Und dann haben wir eigentlich eine Coming-of-Age-Story. Wir haben eine Underdog-Story à la Rocky für Teenager. Und dann haben wir auch eine wunderschöne, fast Vater-Sohn-ähnliche Beziehung zwischen Mr. Miyagi und Daniel LaRusso. Weil die beiden sind äh, echt ein starkes Team und man mhm feiert deren Dynamik, man kauft es den beiden total ab. Und wir haben auch eine Geschichte über Mobbing, weil das steht ja auch immer so im Vordergrund und wie diese Cobra Kai-Kids gedrillt werden. Ähm, ich weiß, in der Serie Cobra Kai sehen wir dann so ein bisschen die andere Seite der Medaille, aber in diesem Film wirken die alle wie Biff aus Zurück in die Zukunft.
0: Naja, ich muss auch sagen, ich habe den Film jetzt tatsächlich am Wochenende nochmal geguckt ähm, obwohl ich ihn eigentlich auch schon geführt mitsprechen könnte, aber ich finde es sehr interessant, wie die Serie es tatsächlich schafft, halt wirklich, wie du sagst, die andere Seite der Medaille zu zeigen und ähm, das wird ja eigentlich so, wie wie schlimm Cobra Kai im, im Film ist und wie sehr die Jungs unter, unter Johnny eigentlich, ähm, äh, ne mit Johnny eigentlich mhm. leiden, ähm, das finde ich wird erst so so deutlich im Karate Kid 2, in der, im in der Eröffnungsszene, wenn du halt siehst, wie John Kreese, der, der der Sensei von Cobra Kai, ihn ja wirklich fertig macht dafür, dass er nur den zweiten Platz bekommen hat und dass er sich von diesem No-Name Daniel LaRusso irgendwie hat fertig machen lassen. Er bringt sie ja fast um am ja, ja, genau, in, in, Parkplatz. Ja, genau. Und das übrigens war ursprünglich, sollte das das Originalende von Karate Kid sein. Achso, übrigens Spoilerwarnung, ne? Wir reden äh, ganz offen über Karate Kid. Äh, Spoiler: Daniel gewinnt. Wurde diese Szene <lacht> auch damals schon gedreht? Ja, nein, nein, oder? nein, 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 nein. Die, so, das, ist das, das ist tatsächlich, das ist tatsächlich. Sie war in in sich Drehbuchentwürfen mhm. drin und wohl auch in der ähm, im, im, im Buch zum Film, so was mhm. ja dann irgendwie auch schon früh sein seinen Anfang hatte. Ähm, aber sie, sie waren dann irgendwo doch an diesem Punkt, wo sie gesagt haben, nein, wir wollen es lieber so enden lassen halt, ne, Daniel gewinnt den mhm. Kampf und dann hast du so diesen letzten Shot auf Mr. Miyagi, der so 80er Jahre typisch so in so einem Freeze Frame dann mhm. irgendwie endet und dann Fade to Black, ähm, das... Und quasi das Originalende wäre dann halt gewesen, was wir in Teil 2 sehen, wo John Kreese dann halt noch seine Jungs da irgendwie fertig macht und Mr. Miyagi nochmal einschreitet. Aber generell fand ich eigentlich so, diese Figur John Kreese ist im ersten Teil gar nicht so krass zur Geltung gekommen. Das haben sie, finde ich, erst so richtig durch die Fortsetzung gemacht.
1: Ja, also er wurde ja dann wirklich in den Fortsetzungen zu einem richtigen 80s Schurken, Schurken. Also hm. die, Böse, die Bösewichte wurden ja auch richtig zu Bösewichten in den Fortsetzungen, hm. die schon sehr comicartig waren Absolut, und, und sehr ja. überspitzt. Im ersten Teil war das noch nicht ganz so. Es ist ich, deswegen ich vergleiche ja auch die Karate Kid Reihe ab und zu mit der Rocky Reihe. Ich finde der Vergleich, der bietet sich an. Der erste Film. Sowohl der erste Rocky als auch der erste Karate Kid film das sind beides Underdog Stories. Wir haben äh, wir sind auf der Seite von Danny LaRusso oder wir sind auf der Seite von Rocky Balboa. Und ähm, der Vergleich
0: passt nicht nur deswegen. Dieser Vergleich passt auch, weil es der gleiche ja. Regisseur ist. Ja. Ja. Äh,
1: jo Johnny Lawrence selbst. Ist zwar im ersten Teil schon so ein bisschen wie Biff, aber es gibt auch so ein paar Szenen, wo man seine menschliche Seite sieht, als Chris ihm sagt, mhm. äh, kämpft dreckig und er das gar nicht will und so weiter. Also es sind halt Charaktere. Und in den späteren Karate Kid-Filmen haben wir halt Figuren wie Ivan Drago aus Rocky 4 So, da haben wir oder den äh, Schurken Don King ähnlichen Charakter in äh, Rocky 5 Sowas in der Art haben wir in den späteren Karate Kid Sequels mit Silver.
0: Ja, na ja, gut, wie gesagt, über die Karate Kid-Sequels können wir ja. Ja gleich noch sprechen, weil ich finde, die sind halt lange nicht so gut Nein, äh, wie, wie diese ganzen Rocky-Sachen. Ich mag diesen, diesen Rocky-Vergleich allgemein, aber mhm. weil man halt schon merkt, dass der Regisseur von Karate Kid halt auch Rocky gemacht hat und ähm, das Interessante ist, du hast es ja vorhin schon erwähnt, das Karate-Kid ist so ein bisschen Rocky für Kinder. Mhm. Ähm, und du hast ja gesagt, okay, wir haben auf der einen Seite Coming-of-Age-Drama, wir haben auf der einen Seite ähm, halt diese Vater-Sohn-Beziehung mhm. und dann diese Underdog-Geschichte. Wir gehen mal diese drei Sachen jetzt ja. einfach so ein bisschen durch. Diese coming of age story Funktioniert die für dich? Wie, wie, wie siehst du die? Funktioniert bis heute super. Ich, ich war ja,
1: wie gesagt, überrascht. Ich habe den Film jetzt, ich, als Kind habe ich den hoch und runter geguckt. Mhm. Hatte ihn jetzt wirklich lange, lange, lange nicht geguckt. Und nachdem ich Cobra Kai nochmal geschaut habe, Season 1 und 2 nochmal mal vorbereitend für Season 3, habe ich mir auch noch mal Karate Kid angeschaut. Mhm. Die haben den jetzt auf Netflix und äh, habe mir angeguckt, war überrascht wie gut sich dieser Film gehalten hat. Also erst recht, wie gesagt, wir reden da noch drüber, die Sequels nicht mhm. so. Aber, aber der erste Teil, von Anfang mhm. bis Ende, ist man auf der Seite von Daniel LaRusso. Äh, dieser Film hat ein richtiges Händchen für eine Underdog-Story. Er hat ein schönes Verhältnis zu seiner Mutter. Gleichzeitig hat sie nicht so viel Zeit für ihn, weil sie ist auch gerade nach Kalifornien gezogen, mhm. des Jobs wegen, der Vater ist nicht da. Und dann hat er einfach Alltagsprobleme, von denen er sich auch schämt. Er möchte seiner Mutter gar nicht zeigen, dass er ein blaues Auge hat, weil er in der Schule zusammengeschlagen wird. Und diese komplette Story von dem äh, eigentlich coolen Kind in seiner Heimat zum Mobbing-Opfer in Kalifornien bis hin zu diesem Karate-Underdog, der es dann zum Schluss schafft. Das ist ein wundervoller Arc. Und, äh, man ich
0: muss, muss auch sagen, ich finde, vor allen Dingen, was ich auch mag, wie sie das halt wirklich alles aufbauen. Also du hast ja schon gesagt, die Mutterfigur, äh, die wir... Gar nicht mal so häufig sehen, aber die trotzdem so wunderbar zur Geltung mhm. kommt, weil du trotz allem merkst, wie sehr sie sich irgendwie um ihn bemüht und wie sehr sie sich auch Sorgen um ihn macht. Und wenn er dann später mit Ellie irgendwie ausgeht, dann äh, fährt sie die ja auch hin und wartet dann irgendwie im Auto. Da kommt ja dann auch dieses oh, nice car, Mrs. LaRusso, mhm. äh, dieser Spruch. Und ähm, das, das finde ich sehr schön, weil man, glaube ich, auch ganz schnell so in die Falle hätten tappen können, dass man die Mutter irgendwie so ein bisschen verteufelt, dass er in, das Daniel in Mr. Miyagi zu sehr so eine Vaterrolle sieht, was ich gar nicht mal so unbedingt finde, dass er in ihm so, so einen Vater sieht. Da können wir gleich noch drüber sprechen. Ähm, aber ja, diese, diese Coming-of-Age-Story finde ich toll, gerade auch, wenn du denn halt so, so dieses typische einfach, was so eine Coming-of-Age-Story ausmacht, Jetzt mal ohne das Karate. Ne? Mhm. Du hast natürlich auch so den, den Stress an der Schule. Du hast so, so seine erste große Liebe dann irgendwie mit, mit Ellie. Du hast dann auch da wieder so, wie in so einer typischen Rom-Com, oh, dann diese Szene, wenn, wenn Ellie mit Johnny, der ja ihr, ihr Ex-Freund ist, da in diesem, äh, in diesem Club da mhm. irgendwie tanzen geht und er das sieht. Und dann gibt es so diese Szene, wo ihm die ganze ganze Spaghetti übergekippt werden und sowas alles und ähm, wo dann halt so ein bisschen so so dieser Bruch in dieser jungen Beziehung kommt und, und ich frage so, oh, was ist da los und äh, das ist es jetzt schon wieder vorbei, natürlich ist es nicht vorbei und ich finde da sind so diese ganzen ja, man möchte fast sagen, so alle Klischees, die du für so ein Coming of Age einfach brauchst, aber so gut gespielt, weil die Schauspieler auch so gut funktionieren, also Ralph Macchio ist einfach so sobald er auftritt, so magst du ihn einfach schon mm. irgendwie so. Und du kannst dich irgendwie unglaublich gut in ihn reinfinden. Und äh, wer tatsächlich für mich immer so ein bisschen untergegangen ist, ist trotz allem Johnny Lawrence. Mm. Weil, weil er halt wirklich einfach so diese, diesen Stempel kriegt, okay, du bist jetzt der Böse. Wir, wir brauchen einen Bösen. Und ähm, deswegen ist es so toll gerade, dass How I Met Your Mother das so ein bisschen angestachelt hat. Und Cobra Kai ist jetzt halt wirklich ändert, äh, dass du halt einfach, <lacht> genau, dass, dass du einfach so die andere ähm, Rolle siehst, die da, die dahinter steckt und äh, das finde ich sehr cool. Was ich auch schon immer mochte an dieser Underdog-Story, ich
1: finde, das macht ja, äh, der Regisseur ist, äh, wer ist, wer ist der Regisseur noch? Wie heißt John der? Wie heißt G. Er? Abelson. Okay, äh, er hat ein Händchen dafür, uns trotzdem, trotzdem Underdog-Figuren zu geben, hm. die äh, nicht fehlerfrei sind. Ich meine, äh, Daniel LaRusso ist ein Hitzkopf und Daniel LaRusso ja rennt mit dem Kopf durch die Wand und er trifft auch ein paar Entscheidungen, die ihn zusätzlich noch mehr in Schwierigkeiten bringen. Wir verstehen, warum er handelt, wie er handelt. Aber die Nummer in der Dusche, wo er Johnny Lawrence auflauert, um sich an ihm zu rächen, die Nummer war gegessen und ich glaube nicht, dass Johnny Lawrence ihn weiter vermöbelt hätte. Aber es gibt halt immer wieder diese Momente, wo Daniel es halt auch nicht sein lassen kann. Und äh, gerade nachdem man... Ähm, Cobra Kai gesehen hat, wird das natürlich noch mehr bestätigt, aber ich kann jetzt Karate Kid 1 nicht mehr gucken, ohne auch diese Seite in Daniel zu sehen. Und das finde das find ich faszinierend, aber das hat dieser Film auch damals eigentlich schon gut
0: nuanciert geschrieben. Und ich wollte gerade sagen, vor allen Dingen, ich finde es auch gar nicht so schlimm, weil ich glaube, weil wir ja gerade auch bei einem, bei einem Jugendlichen jetzt yeah. Kopf sind. Der denkt halt nicht darüber nach so und denkt sich jetzt nicht, okay, wenn ich jetzt einfach die ignoriere und alles ist gut, dann ist halt alles gut. Nein, natürlich geht er irgendwie mit dem Kopf durch die Wand. Das ist dann ja natürlich auch so ein bisschen so dieses Haar, Gewalt der gegen Gewalt mm. und irgendwie selbst das Mobbing-Opfer, wenn es die Möglichkeit hat, wird sich vielleicht in irgendeiner Art und Weise rächen. Und äh, ja, aber ich gebe dir da absolut recht. Ich finde jetzt, wenn man halt tatsächlich Cobra Kai geguckt hat, betrachtet man vieles, in Karate-Kids, gerade was so diese Beziehung zwischen äh, Daniel und Johnny angeht, äh, mit ganz anderen Augen. Und ich glaube, man, man ist mittlerweile auch eher geneigt, wenn man Karate-Kid guckt, sich auch in Johnny mehr rein zu versetzen, weil man halt weiß, was dieser John Kreese eigentlich für ein, ekliges Arschloch gewesen ist. Und ich meine, wir hören ja so ein paar von seinen, von seinen Parolen, hier dieses No Mercy and Strike First, so das hören wir ja auch schon im Karate-Kid-Film, mhm. aber so was es eigentlich so richtig ausmacht, wird uns glaube ich, wenn man, wenn man nur den Film betrachtet, gar nicht so krass bewusst.
1: Ja, und äh, auf wessen Seite man halt trotzdem den ganzen Film über ist und wie man Immer versteht und nach Cobra Kai noch besser versteht, das ist Mr. Miyagi. Mhm. Mr. Miyagi, der anfangs <lacht> so einem Hitzkopf wie Daniel gar nicht die Werkzeuge geben möchte, eventuell selber zu jemandem zu werden, der andauernd seinen Aggressionen freien Lauf lässt. Mhm. Und Mr. Miyagi ist eine derartig. Faszinierende Figur, wenn man überlegt, Zum so ersten Akt hat er gar nicht so viel zu nennen, ein paar Szenen und dann im Verlauf des Films lernen wir immer mehr von ihm, auch individuell und seiner Geschichte und dann haben wir wirklich diese unfassbar schönen Szenen zwischen den beiden und genau dadurch wird Daniel sein guter Schüler, nicht weil er ihm beibringt zu kämpfen, sondern wirklich durch diese Empathie.
0: Ja, ich muss auch sagen, also Karate Kid würde in meinen Augen nicht funktionieren, wenn du nicht diese Mr. Miyagi-Rolle gehabt hättest. Und äh, Pat Morida, der ja Mr. Miyagi spielt, wurde ja für die Rolle sogar für den Oscar nominiert und sollte es ja ursprünglich gar nicht erst sein. Also ganz zum Anfang hatte man den japanischen Schauspieler Toshiro Mifune, mhm. der hauptsächlich halt so in diesen alten Samurai-Filmen von, von Akira Kurosawa bekannt geworden ist. Äh, der war den dann aber irgendwie zu ernst. Daraufhin sind sie dann zu einem Schauspieler gegangen, der als äh, Marco bekannt geworden ist, der für alle Avatar Herr der Elemente Fenster draußen Onkel Iro gesprochen hat. Der war dann aber schon für Conan äh, verpflichtet worden und dann war halt Pat Morita irgendwie dran. Und ich mag ihn und diese ganze Art und Weise, wie er halt wirklich so, die was was ich an ihm liebe, ist halt wirklich dieses ganze Wax on, Wax off mhm. und ja, putz mal erstmal meine Autos und jetzt äh, äh, reibt mal erstmal den Boden hier blank und, und streich jetzt, jetzt streicht den Zaun und ich, ich liebe diese Szene. Wenn, wenn er dann das erste Mal quasi Daniel zeigt, so, okay, und jetzt zeigt mir Wax On, Wax Off. Und ihm damit dann zeigt, so, ah und eigentlich habe ich dir die ganze Zeit schon ein bisschen Karate beigebracht.
1: Muscle Memory.
0: Ja, genau. Wobei okay. ich mir aber auch immer gedacht habe, okay, das ist vielleicht mit das Unrealistischste an diesem ganzen Film, dass so ein Bengel wirklich ohne groß zu murren, da irgendwie tagelang einen Zaun streicht oder sonst irgendwas macht, wo ich mir jedes Mal gedacht habe, okay, so ein Hitzkopf wie er hätte doch eigentlich normalerweise schon längst diese Eimer daneben müssen und sie auch den Kopf werfen müssen. Ich habe es immer
1: abgekauft, selbst jetzt beim Nochmal gucken, mhm. weil er, er hat für mich so verzweifelt gewirkt, dass ich verstanden habe, dass er sagt, okay, er lässt es jetzt über sich ergehen und dafür wird er dann belohnt, mit den Karate-Skills schlechthin, weil er gesehen hat, er kommt doch eh nicht gegen die an. Und gleichzeitig ja. hat er auch gesehen, dass Mr. Miyagi der Retter in der Not war, gerade auf der Halloween-Party. Also, glaube ich, hat er da schon, sag ich mal, den moralischen Kompass, dass er ihm das schuldig ist. Aber es gibt ja dann diese tolle Szene, wo er sagt, genug, genug, ich habe genug davon und so mhm. weiter. Und dann kommt diese tolle Szene, wo er ihm sagt, okay, dann zeig mir doch mal Wax on, Wax off. Das, das ist eine der besten Szenen des gesamten Films, mhm. wo er ihm eigentlich heimlich Karate beigebracht hat mit friedlichen Alltagsbewegungen. Ja.
0: Ja, und ich finde es schön, das machen sie ja dann in Cobra Kai, mhm. wiederholt Daniel das ja dann mit dem Sohn von Johnny, Robbie, mhm. ähm, der ja dann in seinem Autohaus da auch Wax on, Wax off üben muss. Ähm, genau, du hattest es vorhin ja gesagt, das ist so so ein bisschen so Vaterersatz, in, irgendwie so in die Richtung mhm. für, für Daniel, weil er halt da irgendwie einfach diesen, diesen Mann in seinem Leben braucht oder so. Ich, ich weiß immer nicht, ob ich es wirklich so als ich, ich habe sie nie so wirklich in dieser in dieser Position gesehen so so Vater Sohn so für mich waren sie immer irgendwie so Sensei und Schüler aber auch auf dieser Miyagi typischen äh, gleichen Ebene also er hat er ist ja auch nie so jemand der der zu ihm hinkommt und sagt so äh, ich bin jetzt da so ich bin jetzt der Boss Boss sondern er redet ja immer sehr auf Augenhöhe mit ihm und ich finde dann gerade auch so, wenn es gibt ja diese Szene, wo sie Daniels Geburtstag feiern, mhm. wo Daniel ja dann auch dieses coole Auto geschenkt bekommt, was ich auch mal cool fand. So, ja, such dir ein Auto aus so, ne? so und dann äh, kriegst du das. Und die die wohl packendste Szene, von der Pat Marie da auch selber sagt, dass es diese Szene wahrscheinlich gewesen ist, die die Oscar-Nominierung beschert hat, ist ja die, ähm, in der Mr. Miyagi sich betrinkt. Mhm. Und Daniel dazukommt und er ihm ja dann auch was zu trinken gibt und er dann quasi so ein bisschen offenbart, was in seiner Vergangenheit so passiert ist. Dass seine Frau gestorben ist, dass sein Kind gestorben ist und sowas alles. Und das waren für mich immer so Momente, okay, das ist da, da begegnen sich zwei Freunde, nicht so Vater und Sohn in dem Sinn. Ich fand
1: ich, ich schon, es hat sich so ein bisschen angefühlt. Ich meine, ja, es fängt als als kauziger Typ an, dann fängt an wie so eine Freundschaft zu werden, aber ich finde gerade ab zum Zeitpunkt, wo er auch sieht, ja, der hat das Kind verloren mhm. und Daniel geht ohne Vater durch die Welt und dann haben wir wieder diesen Moment, wo er ihm auch das Auto schenkt. Das war für mich immer so ein Papa Moment. Es ist auch für mich so ein richtiger Papa Moment, wenn er ihm in der Umkleidekabine vorm großen Kampf noch mal ein paar Worte mitgibt und wenn er seine magischen Hände <lacht> auflegt, das ist für mich immer, es hat für mich so ein Papa Moment, du hast recht, es ist, es ist nie so ein erzieherisch strikter Papa Moment, und das ist, weil das ist nicht die Art und Weise von Miyagi. Aber er weiß einfach auch ganz genau, wie er mit diesem Jungen umzugehen hat. Er geht mit ihm nicht um wie so ein extrem strenger Drill Sergeant à la Chris, sondern er muss seinen Weg wirklich so in sein, in sein Herz finden tatsächlich. Hm. Und für mich ist das wirkt es immer zum Schluss, auch wenn er sich so richtig freut äh, über seinen Sieg und das er erst rüber guckt, Miyagi, Miyagi. Das ist so Papa, schau mal. Hm. Also äh, ja, klar. es rührt mich schon äh, jedes Mal.
0: Ja, ich finde es auch jedes Mal immer äh, sehr rührend. Äh, und damit kommen wir mal so zu Punkt 3, den du vorhin angesprochen hast. So, jetzt noch mal so diese Underdog-Story, jetzt reinbezogen auf das Sportliche. Mhm. Ähm, jetzt mal so ein bisschen meine Frage für dich, findest du es ein bisschen zu übertrieben, dass Daniel gewinnt? Hätte man vielleicht auch bei bei Karate Kid irgendwie diesen diesen Rocky-Weg gehen sollen, dass er als Underdog zwar einen guten Kampf abliefert, aber am Ende halt, Spoiler für Rocky 1, äh, dann halt doch verliert? Oder... Passt es eigentlich dadurch, dass es halt letztendlich auch so ein bisschen eine Story ist, die sich natürlich an Jugendliche richtet, dass Daniel am Ende gewinnt?
1: Realistisch ist es nicht zwingend, dass er gewinnt, okay? Also, also ähm, das ist es nicht. Und hätte es sich auch angeboten, dass er einfach nur Sieger der Herzen ist mhm. und dass zum Schluss sogar Johnny Lawrence auf ihn zukommt und sagt, meine Güte, du hast meinen Respekt, mhm. du bist echt ein starker Kämpfer, ja. Das wäre dann zu viel Rocky, das wäre mhm. zu sehr nah dran am Rocky und gleichzeitig darf man nicht vergessen, Rocky hatte eine ganz andere Dynamik und auch äh, Rocky Balboa selbst hatte ein ganz anderes Ziel. Wenn er mit Adrian im Bett liegt, sagt er, alles was ich will ist durchhalten, ich will alle Runden durchhalten, das ist mein Ziel und genau das gelingt ihm. Mhm. Daniel geht es darum, endlich durchhalten diesen Bullies ein Zeichen ja. zu setzen, hört auf, mich zu verkloppen und so weiter. Und ich glaube, deswegen muss das auch enden.
0: Ja. Wie ist ja, vor allem, es, ja, es ist ja auch nicht nur Daniel, der quasi ein Zeichen setzen muss, sondern letztendlich irgendwo auch so ein bisschen Mr. Miyagi. Yeah. Weil diese, diese Wette, und ja, ich weiß nicht, ob man Wette sagen mhm. kann, aber so dieses Übereinkommen. Ist ja eigentlich zwischen Mr. Miyagi und John Kreese. Mhm. er sagt, okay, hör auf, den Jungen hier zu belästigen. Und wenn, dann regeln wir das auf der Matte. Und hier gibt mir Zeit, bis das Turnier startet. Und bis dahin lasst ihr den Jungen in Ruhe. Mhm. Und, äh, ja, deswegen, ich finde auch, ich meine, ich finde, find, de, 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 de. de. den Gedanken, es hätte irgendwo was, dann wäre aber, glaube ich, der ganze Film irgendwo ein bisschen dramatischer, auch so in seiner, in seiner Auslegung, wenn, wenn, Daniel halt verloren hätte, aber ähm, grundsätzlich so mag ich das Ende einfach auch so.
1: Er wäre auch einfach, es wäre für mich zu viel Rocky gewesen. Mhm. Da, da, das das wäre dann zu ja. weit in ja. diese Richtung gegangen. Rocky ist, sag ich mal, ein Charakter, der eigentlich überhaupt nur der, der Welt zeigen kann, dass er überhaupt boxen kann, weil niemand weiß das. Sie denken, mhm. das ist so ein Prolet, der durch die Straßen mhm. läuft und das, er erlebt ein Leben, mit dem er eigentlich nicht glücklich ist als Geldeintreiber. Mhm. Daniel ist ganz anders. Daniel ist ein Underdog, nicht, weil er falsche Entscheidungen im Leben getroffen hat, sondern weil er sich gerade in so einem Ökosystem befindet, das gegen ihn ja. ist. Und deswegen finde ich es ganz gut, dass, dass die Story sich auch an dieses Konzept angepasst hat, anstatt das einfach nur Copy-Paste von Rocky zu betreiben.
0: Ja, absolut. Ich glaube, das wäre dem Film letztendlich auch zu schwer ähm, auf die Magengrube geschlagen, weil dann alle gesagt hätten, okay, dann, Ich glaube, dann würden wir heute von Karate-Kid nur reden als, oh, das ist ja Rocky für Kinder. Genau. Und irgendwie hat es Karate-Kid ja dann doch geschafft, zwar die, die so diese Grundessenz von Rocky, diese Underdog-Story zu haben, aber gerade durch so Charaktere wie Mr. Miyagi das so stark aufzuwerten und auch einfach durch diesen Appeal an Jugendliche, durch diese Coming-of-Age-Story, durch diese ganze Liebesgeschichte, mhm. ähm, dass es halt dann doch auch irgendwie was Eigenes ist und für sich stehen kann.
1: Ja, das, das wollte ich auch gerade sagen zu dem Vergleich erneut, weil ähm, bei Rocky gibt es ja auch eine Trainerfigur, Mickey. Hm. Aber die hat nicht den gleichen Stellenwert wie ein Mr. Miyagi. Mr. Miyagi ist neben ähm, Daniel oder eventuell sogar noch mehr als Daniel so die wichtigste Figur ja, in diesem Film. Mickey ist eine wichtige Figur für Rocky, für alle drei Filme, äh, aber er ist nicht mal der zweitwichtigste Charakter, das mhm. ist immer noch Adrian, ja. Das heißt, der Stellenwert und der Fokus ist ganz <lacht> anders, Das ist keine Geschichte zwischen einem Mentor und einem Schüler, das ist nicht die Rocky-Geschichte, aber das ist die Karate-Kid-Geschichte, weil diese Dynamik sorgt halt auch dafür, dass die Underdog-Story so glücklich ausgeht mhm. und äh, da, dass ihm diese Empathie mit auf den Weg gebracht wird, weil es... Daniel ist, wie gesagt, jung. Er hat, er ist niemand, der sein Leben weggeworfen hat und jetzt seine Chance sieht, was zu machen. Darum, um diese Essentiellen, um diese Existenzängste kann es sich bei ihm ja noch nicht drehen.
0: Ja, und es ist ein schöner Punkt, den du anbringst, dass Mr. Miyagi möglicherweise die wichtigste mhm. Person ist. Und ich finde, er ist so, glaube ich, vielleicht wirklich die wichtigste Person. Was man halt auch einfach sieht, wenn man sich die ganzen Fortsetzung anguckt. Ich meine, Karate Kid 4 ist ein Film, der kommt ohne Daniel aus. Mhm. Hauptsache, wir haben Mr. Miyagi in diesem Film, denn, das ist ja, denn Karate Kid 4 ist ja The Next Generation, da haben wir auf einmal Hilary Swank, die das neue Karate Kid ist. Und, und Bowling spielende Mönche. Genau, und da merkst du aber halt einfach, wie, wie wichtig die, diese Figur des Mr. Miyagi geworden ist und das siehst du ja allein schon, finde ich, daran, dass Teil 2, dann ja wirklich in die Heimat von Mr. Miyagi nach Okinawa zurückkehrt mhm. und wir ja dann wirklich auch noch mehr, diese, gerade Karate Kid 2 legt ja den Fokus noch viel mehr auf Mr. Miyagi, er bekommt halt irgendwie Post, sein Vater liegt im Sterben, er muss dringend wieder nach Hause kommen, aus dem absolut nichtigsten Grund kann Daniel sich dann auf einmal auch ein Flugticket leisten und sagt dann, hey, Beste, ich komme mit und äh, guck mal, wo du herkommst und wo Karate eigentlich so herkommt und äh, dann sind wir halt auf einmal irgendwie in Okinawa, Japan und äh, laufen da halt über diese Insel und erleben halt mehr so die, die, die Mr. Miyagi-Story so, und das, das fand ich Irgendwo immer ganz interessant, aber ich habe, wie gesagt, jetzt die ganzen karate Kid filme alle nochmal geguckt und keiner dieser Fortsetzungen, es gibt ja insgesamt drei Fortsetzungen. Und ein Remake. Und ne? ein Remake, über das wir auch gleich noch äh, kotzen werden. <lacht> ähm, und äh, keine dieser Fortsetzungen kommt für mich auch nur ansatzweise an das ran, was der erste Teil geschafft hat. Weil ich finde, Teil 2 zum Beispiel ist so ein Film, der verliert sich zu sehr in diesem, ich nenne es jetzt mal blöd fernöstlichen Flair. Und es sieht dann alles so super klischeemäßig dieses Fischerdorf da, aus dem Mr. Miyagi stammt. Das sind dann so diese ganzen kleinen Hütten, die du dir irgendwie so aus jedem Samurai-Film so kennst. So. Und, ähm, es wird dann sehr viel immer so, oh, es geht um Ehre und Ehre und Ehre. Und jedes zweite Wort ist irgendwie Ehre, weil Mr. Miyagi trifft ja dann auf Seto, früher sein bester Freund, jetzt sein größter Erzfeind, weil Mr. Miyagi Seto mehr oder weniger die Frau ausgespannt hat. Und ähm, das, das finde ich, war so eine Story, jetzt, wo ich es normal geguckt habe, fand ich sehr, sehr langweilig.
1: Das ist bei mir muss ich sagen, sehr lange her mit den Fortsetzungen. Mhm. Ich war von Teil 2 damals. Nie so beeindruckt wie von Teil 1, das weiß ich noch. Hm. Ich fand, es, der hat sich auch ein wenig gezogen. Ich finde, der Karate ja Kid 2 zieht sich sehr. Weil Karate Kid 1 hat ein simples Konzept und darin funktioniert es auch. D deswegen ja. funktioniert es auch. Du hast eine Underdog-Story, er muss diese Mentor-Figur kennenlernen, hast du zwei wundervolle Performances und eine wundervolle Dynamik, dann hast du das Alltagsleben unseres, Hel äh, unseres Helden mhm. und ein bisschen die Vergangenheit beleuchtet der Mentor-Figur. Zack, hast du einen wundervollen Film und dazu noch alles mit rein, was du die 80er ausgemacht hat und äh, Arcades und äh, eine, eine, eine süße Jugendromance und so weiter und so fort und so ein Bully so einen klassischen, das passt alles. Und in Teil 2 Drohte es mir auch damals ein wenig zu überdreht, als es dann darum geht, okay, ich schlag dich jetzt tot. Ja, ja, also, ja. also was, 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 was im ersten Teil noch so Highschool-Bullying einfach war, aber mit Karate, war im zweiten Teil, hier geht es um Leben und Tod. Ja, genau, kämpfen, ja. Wenn er um, um die Ehre von äh, Kumiko kämpft so, äh, und, und, und Chosen auch droht, sie umzubringen vor Versammelter Mannschaft ja. und ich meine Güte,
0: ja. Und was, was mir halt auch gefehlt hat, irgendwie war halt ähm. einfach so ein bisschen dieses, dieses Karate-Feeling, ja. so ne, weil im, im, im zweiten Teil wird irgendwie kaum noch wirklich so Karate gelernt, weil das, klar, auch wenn wir natürlich im ersten Teil so viel diese Underdog-Story haben und dieses Coming-of-Age-Drama äh, spielt, Karate lernen an sich immer noch eine, eine große Rolle und wir haben auch schöne Montagen und irgendwie, wo dann halt irgendwie wir sehen, wie man so Karate übt und sowas alles. Und das ist im zweiten Teil halt auch nicht mehr so. Und im zweiten Teil hängt halt wie so ein Damoklesschwert immer so der Tod über allem. So, so weil du dir jedes Mal denkst so, Wow, also, nur weil du den komisch anguckst, will er dich jetzt schon umbringen und, äh
1: Und was ich auch immer schade fand an Karate Kid 2 war, dass fast der komplette Cast aus dem ersten Teil nicht zurückgebracht wurde, obwohl man auch so viel mit diesen Figuren hätte Bitte anstellen machen. können. Ja, ja. Also, Ali wird in einem Satz sozusagen beseitigt. Genau, das wir mit dem Beschluss. Gemacht ja, genau. Haben, ja. Es ist so, es ist so eins, der großen Arcs ist diese Liebesgeschichte zwischen den beiden und dass sie halt auch offen zueinander stehen am Ende des Films und so weiter. Und dann im nächsten Film, es sollte nichts werden. Ja. Und ich so, ah, okay, damit ist das beendet. Und
0: Letztendlich zeigt sich in den Karate-Kid-Filmen auch, was für ein Player eigentlich Daniel LaRusso ist. <lacht> War hat im ersten Film hat er Ellie, im zweiten Film hat er äh, Kumiko. Und im dritten Film lernt er dieses äh, junge Mädel kennen, die gegenüber von dem Bonsai-Laden, den er mit Mr. Miyagi aufmacht, so eine Töpferei hat. Ich habe jetzt leider ihren Namen vergessen. Aber er hat eigentlich in jedem Film eine andere Freundin. James Bond. Ja, genau. Daniel LaRusso ist der James Bond von Karate Kid.
1: Ja, und äh, der dritte Film... Ich weiß, als Kind hatte ich ein wenig Angst vor Silver. Ich war ein bisschen eingeschüchtert von ihm. Wir müssen
0: vielleicht kurz dazu sagen, der dritte Teil fängt, erzählt quasi eigentlich die Geschichte von John Kreese. Mhm. Und John Kreese hat nach dem, nach der großen, großen Niederlage gegen, gegen Miyagi Do, äh, kommt niemand mehr zu Cobra Kai, weil seine, sein, sein Dojo ist leer, keiner kommt mehr und er wendet sich an seinen alten Vietnam-Buddy Terry Silver, der mittlerweile der reichste Mann der Welt ist, gefühlt. Also so ein richtig ekliger äh, Schnösel, aber hat halt Kohle ohne Ende. Und der hat damals quasi mit John Kreese zusammen äh, Cobra Kai gegründet. Und der sagt ihm jetzt natürlich so, oh, ich helfe dir, du gehst erstmal irgendwie nach Tahiti oder so, machst da ein bisschen Urlaub und ich kümmere mich irgendwie um diesen Mr. Miyagi und diesen Daniel. Und dann daraufhin engagierte auch noch einen Kämpfer, einen, einen, so der Karate-Badass, der quasi im nächsten Turnier dann gegen Daniel antreten soll und äh, versucht dann aber gleichzeitig auch einen Keil zwischen Mr. Miyagi und Daniel zu hämmern äh, um dann quasi selber der der, der der Lehrer von von Daniel zu werden das ist dann echt so, so eine so eine Star Wars artige yeah, ich Geschichte zur dunklen, Seite zu dunklen der Macht. genau ich ziehe dich zur dunklen Seite der Macht ich habe bei dem Film auch nie verstanden warum ist der Miyagi auf einmal sich so krass gegen all das Karate irgendwie wert und immer sagt, nein, du gehst nicht in dieses Turnier und dann noch diese ganze Geschichte mit dem Bonsai-Baum, den Mr. Miyagi vor Ewigkeiten an so einer Klippe mm. eingepflanzt hat, der dann da wiedergeholt, also der dritte Teil ist sehr, sehr merkwürdig und für alle, die Cobra Kai Staffel 3 gesehen haben, die werden nun wahrscheinlich so ein bisschen eine Vorschau darauf bekommen, was in Staffel 4 kommt, weil dieser Terry Silver wird ja offensichtlich irgendeine Rolle spielen.
1: Na, er wurde ja, zumindest Spoiler für Cobra Kai Staffel 3, wurde von John Kreese angerufen zum Ende der Season mhm. und wir haben ja auch gesehen, wie die beiden in äh, einem Kriegsgefangenenlager äh, in Vietnam waren, mhm. in einem Flashback in Cobra Kai. Du, ich bin gespannt, ich, ich, ich glaube, das werden sie dann wieder gut umsetzen, weil Cobra Kai ist es auch irgendwie gelungen, die nicht so guten Karate-Kid-Filme in einem guten Licht erstrahlen zu lassen, was sie so mit Kumiko, mit Chosen gemacht haben. Ja, also
0: Karate-Kid äh, 2 haben sie toll
1: Also ja. wirklich sehr gut und deswegen, ich finde, diese Show hat langsam einfach mein Vertrauen verdient. Mhm. So äh, Allein, dass dieses Konzept überhaupt funktioniert hat, diese, dieser Serie, ja. ist eine Meisterleistung. Dass es jetzt aber schon drei Seasons so gut funktioniert, wie es tut, ähm, ich werde nicht meckern, ich werde mir die Nummer angucken und ich wette, ich werde danach auch wieder zufrieden sein. Mhm. Äh, deswegen mache ich mir da gar keine Gedanken. Aber Karateke 3 war so ein Film, den ich als Kind, selbst als Kind, deutlich blöder fand als Teil 1. Mhm. Ähm, aber ich habe ihn häufiger gesehen als Teil 2. Teil 2 habe ich am wenigsten gesehen. Mhm. Und ja, das bringt uns zu karate Kid. Nein, nein,
0: Moment, ich will noch kurz bei karate Kid 3 oh. bleiben. Ähm, weil du meintest, du hattest so viel Angst vor Terry Silver.
1: Ich fand den gruselig. Ich fand, also ich, fand, ich fand sein bösartiges Grinsen gruselig. Ich fand es gruselig, wie er wirklich sich im Schatten versteckt hat und heimlich zugesehen hat, wie sich Daniel radikalisiert an, dieser ja. Tra an diesem Trainingsdummy.
0: dummy und, das, war, äh, das, war, das ist übrigens das Einzige, was ich am dritten Teil so ein bisschen mehr mag, dass der Fokus wieder zurückgeht auf dieses, okay, wir wir machen was mit Karate, so weil es ist jetzt wieder Karate-Kit, weil das war der zweite Teil für mich halt nie wirklich, außer dass er halt die Ausrede hatte, oh, es spielt doch jetzt alles in Japan und, oh, mm. und von da kommt Mr. Miyagi her. Und im, im dritten Teil fand ich das mit dem Karate cool, dafür fand ich im dritten Teil halt die ganze Beziehung zu äh, Mr. Miyagi echt, Merkwürdig. Ich fand es auch
1: so. komisch wie immer, wie schnell Daniel böse wurde. Ja. So, also, dass das es so schnell passiert, weil es das Drehbuch verlangt hat. Und, aber die Szene, die sich trotzdem so ein bisschen in meinen Kopf gebrannt hat, äh, ist, ist, ist eine absolut Over-the-Top-Szene. Aber irgendwie hat sie was. Und das ist ähm, die Szene, wo Daniel im Dojo ist und hinter einem Pappaufsteller <lacht> von Kreese kommt der echte Crease hervor und erschreckt ihn mit einem Gruselgesicht. Ja. Diese Szene hat sich als Kind in meinen Kopf eingebohrt. Ich kann nicht sagen, dass sie mich früher nicht hat, als ich klein war. Und äh, dann hat ja Mr. Miyagi erneut so seinen extrem Miyagi Moment, wo er die alle vermöbelt.
0: Genau, genau. So er ja,
1: vermöbelt ja. diesen neuen Kämpfer, er vermöbelt Chris und er vermöbelt <lacht> Silver, Silver und holt Daniel aus der Nummer raus. Und das ist so eine Szene, die die zumindest so mich als Kind als Karate Kid Gucker
0: geprägt hat, die sich wirklich sehr, 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 sehr eingebracht hat. Das ist, glaube ich, auch die beste Szene aus dem dritten Teil, so weil sie halt wirklich so, einfach, so dieses Mr. Miyagi ist wieder da, so, weil das ist so ein bisschen die Spiegelung von dieser ersten Szene im, im ersten Teil, wenn er halt da mhm. nach dieser Halloween Party Johnny und seine Jungs halt wirklich so krass vermöbeln und ich finde es immer noch lustig, dass Daniel, der ja dann so halb schwummerig ist im ersten Teil irgendwie noch denkt, ja, wo war denn Spider-Man so, weil er Mr. Miyagi mm. auch nur so schemenhaft so sieht und äh, das ist sehr lustig, ja.
1: Wie stehst du zu der Film, wenn jo äh, zu der Szene wo John Kreese hinter seinem eigenen Pub aufsteht? Ist Einfach nur lustig, vor allen
0: Dingen, wie gesagt, also ich, äh, Auch äh, Martin Cove, der, der Darsteller von John Crease. Ich weiß nicht, der muss, glaube ich, auch so viel Spaß gehabt haben. Einfach nur so, also ich meine, ich finde ihn ja in, in Cobra Kai gekonnt over the top. In, in Karate Kid 3 finde ich ihn albern over the top. Und mhm. dieses, ich springe hinter meinem eigenen Pub. Es, <lacht> es hätte für mich nur noch gefehlt, wenn er vor, vor diesem Pub aufsteller, in, in starrer Pose gestanden hätte, so nach dem Motto, so haha. Das ist wie bei <lacht> Teenage Mutant Ninja Turtles <lacht> Teil 2. <lacht> Genauso, ich, ich bin der Pappaufsteller und dann erschrecke ich dich. Ähm, ja, also. Das, Tolle Szene. Ja, also deswegen, äh, die Szene ist toll, aber Karate Kid 3 eher nicht so und damit kommen wir jetzt zu einem Film, den ich lange, lange als eher ziemlich öde in Erinnerung hatte und als ich ihn jetzt noch mal geguckt habe, war ich ganz erstaunt, dass ich tatsächlich sagen muss, karate Kid 4 ist die beste Fortsetzung von dem, was wir haben. Also ich rede jetzt von karate Kid 2 und 3. Mhm. Also wenn du jetzt sagst, okay, Sebastian, du darfst karate Kid gucken und musst dir ja dann noch einen Film aussehen. Ich würde immer auf karate Kid 4 setzen. Der Film ist nicht gut. <lacht> das will ich nur mal dazu sagen. Aber von den Fortsetzungen, die wir davor hatten, ist er immer noch der Beste und es geht quasi dieser Film ist woran er für mich scheitert ist einfach so die Tatsache dass Daniel komplett totgeschwiegen wird mhm. Mr Miyagi wird halt irgendwie nach Boston gerufen weil er da irgendwie für an die hat so Ehrung für gefallene Soldaten im Zweiten Weltkrieg teilnimmt und einer seiner ich glaube sein sein Captain damals im Zweiten Weltkrieg ist irgendwie gestorben und er trifft daraufhin äh, dessen Witwe und dessen Witwe hat halt eine aufmüpfige äh, Enkelin, das ist dann Julie, gespielt von Hillary Swank. Und dann sagt Mr. Meyer, oh ja, du gehst nach Kalifornien, machst ein bisschen äh, Urlaub im Miyagi-Do und ich kümmere mich um deine Enkelin. Du also würdest schon denken, okay, so, gut. Und äh, dann hast du halt Hillary Swank, die kümmert sich irgendwie in der Schule auf dem Dach um einen verletzten Falken. Und dann gibt es in der Schule eine merkwürdige Security-Organisation, die schon fast diktatorisch, Gestapo-mäßig da irgendwie durchgeht und alles für sich einnimmt. Und die können prügeln und machen, was sie wollen. Und kein Mensch greift jemals ein. Die haben Michael... Äh, Walton Goggins, mhm. den wir aus, ähm, äh, hier Aid, Film, ja aus den allen Tarantino-Filmen irgendwie geführt kennen, Hateful Eight, ähm, spielt da einen dieser Typen. Und ja, Mr. Miyagi bringt dann halt dieser jungen Julie Karate bei. Und das macht er, indem er sie in ein buddhistisches äh, Kloster bringt, wo sie dann von den Mönchen lernt, auch ein bisschen runterzukommen.
1: Und sie lernt auch zu tanzen.
0: Nein, nein. Sie, sie kann schon tanzen. Sie, sie zeigt den Mönchen, wie sie tanzen können. Und Mönche zeigen uns dann auch, wie man mit Zen... Äh, ein Strike -Wirf. strikes werfen. Es ist ein bisschen... Es ist Bei dem Film ist es
1: sehr lange her, dass ich ihn geguckt habe. Sehr, sehr lange. Mhm. Ich weiß nur, was ich immer blöd fand. Äh, zum einen, was du schon erwähnt hast, ist Daniel mhm. einfach weg ist. Er wird auch nicht mehr als, als erwähnt. Als wenn er nicht existiert, okay? Hm. Und es war immerhin das Karate Kid, aber naja. okay.
0: Deswegen um, heißt der ja dann auch äh, im, im The Englisch, Next Generation. Genau, ne, nein, nein, im, im Englisch genau. Also auf Deutsch heißt er Karate Kid 4, die nächste Generation. Im Englischen ist es nicht mal karate Kid Part 4 oder irgendwie sowas, sondern The Next karate Kid? Okay. Also wirklich sogar dieses Next noch vor das Karate-Kit, damit mhm. du genau weißt, das ist das Nächste.
1: Was mich an dem Film damals auch so, gestört hat, ich habe ihn jetzt ewig nicht geguckt. Ich weiß nicht, ob ich ihn wie du besser finde als 2 und 3. Ich habe ihn definitiv als schlechtesten in Erinnerung. Mhm. Ähm, dass sie auch teilweise nicht wussten was sie mit Mr. Miyagi anstellen. Was ich damit meine ist, in Karate Kid 1 bis 3 hat man manchmal halt zu Miyagi geschnitten und er hatte trotzdem irgendwie seinen Arc. Und hier war es so, er geht mit Mönchen Bowling spielen und äh, wir, wir, wir sehen halt eine ganze Szene, während Julie da ihre Probleme hat, an der Schule und so weiter und auch noch mit auch mit so einem Bully. das, mhm. ja, das gibt es ja einen ja, Film, muss ja schön. bleiben, ähm, haben wir eine ganze Sequenz wo wo Mr. Miyagi mit den Mönchen rausgeht und herausgefordert wird zu einer Runde Bowling. Und ich so,
0: was, was, was passiert hier gerade? Aber wie gesagt, und ich meine, ich habe dir das ja schon äh, hier vorher gesagt, äh, du hast ja auf Moviepilot YouTube immer diese Ranking-Videos und du, solltest, du willst jetzt ein,
1: der alien vs Predator vergleich Nein, und also. du
0: solltest, wenn du ein Ranking-Video irgendwann zu karate Kid machst, solltest du sie dir nochmal angucken. Und ich bin mir sicher, dass du karate Kid 4 zumindest etwas auch besser sehen wirst für das, was es ist. Und ich meine, was ich dem Film zugute halte, ist, dass sie tatsächlich versucht haben... A, das Setting zu mhm. ändern, so, auch einfach so ein bisschen die, die, die Story zumindest versucht haben, irgendwie so ein bisschen was zu ändern. Ich finde auch schön, dass sie hier wirklich auch nochmal diesen Fokus auf Karate setzen, dass Julie aber auf eine andere Art und Weise von Mr. Miyagi Karate lernt, als es ein Daniel gemacht hat. Aber mhm. sorry, wenn ich sie jetzt auch wieder gesehen hätte, wie sie Autos putzt und äh, Zäune streicht, wäre das auch wieder langweilig gewesen. Und, äh, ich muss sagen, Hilary Swank macht eine erstaunlich gute Figur irgendwie in dem Film und auch ihre Beziehung zu Mr. Miyagi ist irgendwie ganz süß. Und ich glaube, worauf sie halt auch so ein bisschen angespielt haben, war einfach so, oh, der alte Mann, der jetzt auf Mädchen aufpassen muss. So Was was halt auch nochmal vielleicht so eine ganz andere Ebene ist, weil in den Jungen kann er sich irgendwo besser reinversetzen und sie ist halt so ein bisschen äh, rebellischer teenager in ihren Auswüchsen teilweise ein bisschen krasser als das, was Daniel irgendwie in den, im ersten Film war. Und ja, also es ist um Gottes Willen kein perfekter Film. Wie gesagt, diese ganze Bully-Security- Gruppe da ist absolut merkwürdig und passt sonst überhaupt nicht rein. Obwohl, es passt und? in dem Sinne rein, wenn ich mir anschaue, in welche Richtung sich Cobra Kai entwickelt. Mhm. Weil das wäre vielleicht so mein Kritikpunkt an der dritten Staffel, mhm. dass ich so ein bisschen Angst habe, dass es Cobra Kai zu sehr übertreibt mhm. und zu sehr in diese Richtung Seifenoper geht. Und ohne jetzt, weil wie gesagt, wir wollen über Karate-Kit eigentlich ersprechen. Und ich will jetzt auch nicht irgendwie groß Cobra Kai spoilern, aber es gibt gerade im großen Finale von Staffel 3 gibt es so. Momente, wo ich mir denke, okay, und wann geht irgendjemand von euch einfach mal zur Polizei und sagt, okay, äh, hier, unsere Kinder werden gefühlt halbtot geprügelt und wir prügeln uns hier gefühlt halbtot. Nein, Polizei gibt es nicht. Wir regeln das alles auf der Matte mit Karate. Und äh, das ist so ein bisschen auch bei Karate kit 4, wo ich mir denke.
1: Gibt es da nicht zum Schluss? Irre ich mich nicht? Endet es nicht auch in einem Streetkampf
0: zum Schluss? Genau, es gibt auch so ein. Wo und sie so dem einen Typen dann auch noch ins Gesicht sie, 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 tritt sie, sie, so so sie Ja, das krasse also ist.
1: Die war da nicht irgendwas mit sie, Feuer sie, oder
0: sie, so? Sie, sie fackeln diese diese Organisation ich nenne sie jetzt mal irgendwie so, sie fackeln das Auto von ihrem Freund ab, hm. jagen das ganze Ding in die Luft und äh, vor dem Hintergrund dieses brennenden Autos die. gibt es dann halt diesen Kampf, wo, wo Julie dann halt irgendwie zeigt, was sie halt krasses von Mr. Miyagi gelernt hat und die da alle fertig macht, aber das ist halt so over the top und passt irgendwie auch schon gar nicht mehr, Das ist hat schon ein bisschen sowas von Karate Kid 2, so, ah, du hast mich schräg angeguckt, ich bring dich um. Ja. So, und das war deswegen. Aber trotz allem, finde ich, kann man Karate Kid 4 durchaus, finde ich, mehr abgewinnen als 2 und 3.
1: Ich muss den wie gesagt, also so ein Ranking-Video, das wurde auch schon häufiger äh, angefragt mhm. äh, bei Movie Pilot. Ich, ich will es auch definitiv mal, ich habe so viele Videos, die ich davon ja. noch machen will. Ähm, ich müsste die Reihe einfach nochmal gucken. Ich weiß, eins und zwei
0: gibt's auf Netflix. Genau, eins und zwei An gibt's auf und vier Netflix. vier komme ich nicht so gut ran. Vier habe ich, muss ich zu meiner Schande gestehen, sogar auf Blu-ray zu Hause. Wieso hast du diesen Film auf Blu-ray? Bitte erklär es der Welt. Ich habe den mal geschenkt bekommen. Das hätte ich jetzt auch gesagt. Nein, ich habe den wirklich mal geschenkt bekommen. Wer mag nicht so wenig? Nein, das war jemand, der mir eigentlich was Gutes tun wollte, weil diese Person da, äh, diesen Film selber toll fand. Und
1: okay, wow. Ähm, ja. Um, und dann gibt es ja noch das Remake, <lacht> ne? Genau. Das Remake Karate Kid, in dem Kung-Fu gekämpft wird. Genau, das ist in dem Kung-Fu gekämpft
0: wird mit, äh, mit dem Jackie. Sohn von Will Smith, Jaden mhm. und mit äh, Jackie Chan als Mr. Miyagi-Ersatz und für alle, die Cobra Kai gucken und sich vielleicht im, im Intro immer wundern, warum da steht Producer äh, Will Smith. Mhm. Das liegt halt echt daran, dass Will Smith aufgrund dieses Remakes noch Rechte an dem Titel Karate Kid hat hm. und deswegen halt als Produzent auch bei äh, Cobra Kai mit dabei ist, weswegen ich irgendwie zwischendurch auch immer so ein bisschen die Angst habe, ob sie irgendwann in Cobra Kai Jayden auch noch Jaden <lacht> einführen. Ich meine, wenn sie Jackie Chan einführen, sehr cool. Bin ich sehr dafür. Aber mmh, Jaden muss ja nicht unbedingt Nein, nein, nein. Also es
1: sei denn, das wird jetzt so wie bei Marvel Cinematic Universe <lacht> <lacht> dass ein Loch irgendwie ins Multiversum geblasen wird und so. Genau, Ansonsten, weil,
0: weil Miguel wird so doll gegen ein Stück Holz treten, dass sich dadurch ein Riss in, ja, in der Realität und, und da gucken dann auch, Jaden
1: und Jackie Chan raus. So, <lacht> genau. so. Also ich habe diesen Film damals gesehen, also ich habe den Trailer erstmal damals gesehen. Ganz ges kurz, also
0: der Kara das Karate Kid Remake ist von 2010.
1: Ja, also es kam wesentlich später raus. Als ich den Trailer gesehen habe, hatte ich eine Frage im Kopf, weil im gleichen Jahr kam ein anderes Remake raus. Und glaube ich im gleichen Jahr. Und es war äh, Nightmare on Elm Street. Mhm. Und bei beiden habe ich mich gefragt, warum? Mhm. Okay, das war meine Frage. Mhm. <lacht> habe ich Nightmare on Elm Street gesehen? Und dachte mir, warum? Mhm. So. Und dann äh, habe ich ähm, äh, dieses karate kidding ding gesehen. Und ich gebe zu, es gibt ein paar Momente, die nicht schlecht sind. Ich mag tatsächlich die Performances von sowohl Jaden als auch Jackie Chan deren Beziehung ist auch ganz nett, ich finde es auch ganz cool, dass, dass der auch so seine eigenen Methoden hat, ihm was beizubringen, es ist halt nicht mehr Wakes on, Wakes off, sondern es ist eine Jacke aus und hängt sie mm, auf, ja. zieh deine Jacke aus mm -hmm. und hängt sie auf, aber wir kennen das und zweitens, es ist verdammt nochmal kein Karate <lacht> Wieso dieser <lacht> Film heißt Karate Kid und hat nicht mal darauf geachtet dass es um Karate geht ja, äh. es geht doch einfach nicht Ich dachte und äh obwohl auch Mr. Miyagi, also ich, ich weiß nicht mal wie heißt der Miyagi? Er heißt glaube ich nicht mal Miyagi nee, Film. Er erzählt dann seine Geschichte, wie er seine Familie verloren hat. Das glaube ich war ein Autounfall mhm. und das ist eine richtig dramatische Szene und er spielt es auch wirklich stark. Ich glaube, man hätte einfach auch eine Underdog-Story mit den beiden erzählen können, sich noch ein bisschen weiter entfernen können von Karate-Kid. Und der Film hätte für sich stehen können. Mhm. Aber die Tatsache, dass er schamlos den Karate-Kid-Namen ausgenutzt ja, hat, ja. um eine Geschichte über Kung-Fu zu erzählen und sehr viele Story-Beats zu klauen aus dem Original, an das er aber nie rankommt. Deswegen, selbst wenn es äh, inszenatorisch und teilweise auch schauspielerisch besser ist als das, was die Fortsetzungen abgeliefert haben, habe ich eine besondere Verachtung für diesen naja. Film übrig.
0: <lacht> und er ist trotzdem relativ erfolgreich gewesen. Ja, das, also Glaube ich auch. Und ich meine, gut, Jackie Chan ist natürlich äh, ein großer Name mhm. und äh, ich, ich kenne jetzt die Zahlen nicht genau, aber ich kann mir vorstellen, dass dieses Karate Kid Remake dadurch auch im asiatischen Raum mm. wahrscheinlich ziemlich viele Leute ins Kino geholt haben wird, weil Jackie Chan ist halt schon wer. Und ja. das war für mich, er war für mich auch eher der Hauptgrund, warum ich in diesen Film gegangen Total. bin. weil. Sagen wir mal, Will Smiths Sohn. Ja, den kannte ich zu dem Zeitpunkt noch nicht mal. Wusste nicht mal, dass Will Smith überhaupt einen Sohn hatte. Pursuit Und of Happiness. Hast du den gesehen? Ja, den, aber den habe ich glaube ich erst irgendwann später gesehen. Der selbe. Also damals. Der selbe. Und äh, ja, also den fand ich auch äh, sehr gruselig irgendwie. Deswegen war ich dann auch froh, dass es danach nicht weiter äh, hieß, es kommt noch was. Und ja, und dann kam acht Jahre später auf einmal Cobra Kai. Und da können wir jetzt vielleicht einmal noch mal kurz ein bisschen ausholen, weil das war für mich. Wo du gefragt hast, warum, habe ich damals, als ich gesehen habe, äh, auf YouTube Premium, mm. glaube ich, liefen lief ja die ersten zwei Staffeln, hieß es auf einmal, oh, Cobra Kai, jetzt, ich meine, das Einzige, was ich cool fand, war die Tatsache, dass die alten Schauspieler Ralph Maggi und William Zapka halt auch wieder mitmachen, aber da habe ich mir auch gedacht, warum, wer will das sehen? und dann kam es irgendwann auf Netflix Eve, du hattest es zuerst gesehen, warst auf begeistert, ja. was nicht so häufig passiert bei Serien und, äh, was bei mir
1: erst recht nicht häufig passiert bei diesen modernen Revivals mm. also da bin ich ja häufig nicht nur enttäuscht, sondern entsetzt ja. so und und ohne jetzt äh, in die Film, äh, Filmbeispiele dafür wieder reinzugehen. Das schlimmste Serienrevival war, glaube ich, für uns beide Aktex. Ja. So, ähm, Staffel 10 und 11. Das war ja so eine absolute lustig, Katastrophe, ja. wo ich mir dachte ich kann nicht fassen, dass es von Chris Carter ist. Hast
0: du deine eigenen Staffeln
1: nicht du, gesehen? Ich
0: habe da aber auch nicht verstehen können, dass David Duchovny und Gillian Anderson und wirklich sich dafür so, hergegeben haben, dass alle. sie nicht gesagt haben, so, du schreibst gerade irgendwie deine eigene Mythologie um. Aber gut, da sind wir bei Diskussionen, da habe ich auch nie verstanden, warum ein äh, Mark Hamill bei Episode 8 nicht irgendwie das Drehbuch gelesen hat und gesagt hat, Sorry Leute, was was ist denn das? Nachher
1: nachher meckern kann jeder, weißt ja, du? ja eben genau. genau.
0: Nachher meckern kann jeder. Und aber, aber
1: aber aber er hätte damals schon sagen sollen, okay bis hier und nicht weiter ja. reicht ja. und wir hätten uns viel äh, stattdessen geht, geht dann jedes presse und sagt mal das ist Kacke. Ja, genau. Also äh, nein hätte er damals schon, ich sag, wenn ein Mark Hamill mit dem Fuß gesagt hätte niemals, ja. dann hätten die gesagt okay niemals. Und ich glaube, ähnlich wäre es mit David Duchovny und Jillian Anderson gewesen, Absolut, weil der ja. ganze Appeal vom X-Files-Revival war es, die beiden, Mulder und zu ja. zurückzuhaben ja. und das Revival war Mist. Das bringt mich zu Cobra Kai. Ich habe den Trailer gesehen für Cobra Kai und ich fand den Trailer damals überraschend cool, mhm. weil ich ja halt die, wenn ich sowas wie Terminator Dark Fate sehe, ist fasse ich mir schon mit der Hand an den Kopf oder den neuen Predator, oder hast du nicht gesehen? Mhm. ich habe den Trailer gesehen, so sieht cool aus, das sieht auch so ein bisschen selbstironisch aus und clever. Mhm. Mal, aber es ist, wie gesagt, nur ein Trailer. Und dann habe ich mir aber noch nicht angeguckt. Dann habe ich aber von so ein paar Reviewern, die ich wirklich sehr, sehr mag online auf YouTube, mir so ein bisschen, als dann das erste so kam zu Cobra Kai, habe ich mir angehört, ich so das klingt wirklich gut. Und irgendjemand, ähm, ich glaube, das war sogar bei Collider, hat einer gesagt, Cobra Kai ist das für Karate-Kid-Fans, was ich mir als Star-Wars-Fan von den Star-Wars-Sequels gewünscht habe. Mhm. Als er das gesagt hat, habe ich gesagt, okay, es reicht. Und dann habe ich mir die erste Episode angeguckt. Und die erste Episode ist schon ist so, so gut, gut ja dass am Ende, der ich weiß, ich habe nach einer Episode Sebastian bei WhatsApp geschrieben, ich so, hey, Sebastian, guck dir bitte Cobra Kai an, ich muss deine Meinung dazu hören, ich finde das so gut. Und ich habe bisher nur eine Episode geguckt. Ich habe hab am nächsten Tag, weil ich habe spät, mir nur die erste Episode angeguckt, oder die ersten beiden, und das war sehr spät, es war irgendwie drei oder vier Uhr morgens. Und habe ich mir am nächsten Tag die komplette erste und zweite Staffel angeguckt. also Nee, die komplette erste und dann die komplette zweite, einen Tag später. Ich konnte nicht aufhören. Das ist super.
0: Naja, ich muss auch sagen, ich finde es auch großartig. Ich habe es dann auch relativ schnell durchgebinscht und jeder, der mich nicht danach fragt, dem sage ich, ich, guck dir Cobra Kai an. Super, oder? Und äh, was ich nach wie vor toll finde an der Serie, ist einfach dieser Fakt, dass du Karate Kid nicht zwingend gesehen haben musst. Ja. Also es macht natürlich schon mehr Sinn, wenn du Karate Kid kennst und es macht sicherlich auch Sinn, gerade jetzt in, in Blick auf Staffel 3, wenn du halt auch vielleicht Karate Kid 2 kennst, so dass du so ein paar Bezüge herstellen kannst von dir aus. Aber ich finde es geil, wie diese Serie immer wieder mit Rückblenden arbeitet und so bestimmte Sachen irgendwie aus den Filmen, wieder herholt und wie sie es halt dadurch auch schaffen, Mr. Miyagi da immer wieder mit einzubauen, weil Pat Morita ist leider Gottes äh, ich glaube vor 15 Jahren oder so mhm. etwa gestorben. Nee, nicht vor 15, vor 5 Jahren oder so. Keine Ahnung, also auf jeden Fall ist halt, äh, war halt nicht mehr im Leben, als sie mit dieser Serie angefangen haben. Was sehr cool gewesen wäre, Mr. Mhm. Miyagi irgendwie noch in diesem Cobra Kai-Universum mit drin zu haben, aber wie die Serie äh, es schafft halt, ohne diese Member-Berries die ganze Zeit rauszuhauen, das zu integrieren und gerade auch so diese, diese alte Feindschaft zwischen Johnny und Daniel wieder aufzubauen, aber gleichzeitig so eine komplett neue Ära, so, so ein Miguel ist für mich wirklich the next Karate Kid. Mhm. Und äh, wie das denn alles funktioniert und wie gleichzeitig sich auch herrlich lustig gemacht wird über so die Internetkultur mit mm. jemandem wie Johnny Lawrence, der immer sagt, was ist dieses Facebook und äh, Hashbrown. Genau, macht es mal unter dem Hashbrown und keine Ahnung was. Und das finde ich so toll, weil sie wirklich Sie sie verneigen sich vor dem Original, sie machen aber, finde ich, auch selber was Neues. Ja,
1: ja, das, das ist das, was, was häufig fehlt. Und abgesehen davon hält diese Serie aber auch das Versprech des Marketings ein. Was ich damit meine ist, du kannst nicht ein terminator dark Fate poster haben mit Arnold Schwarzenegger gigantisch groß drauf. Er hat eine Rolle im dritten Akt, die, die war, die wir gesehen haben. Mhm. Du kannst nicht Mark Hamill als größtes Gesicht aufs Poster packen und äh, in jeder Comic-Con oder sonst was sagst du, oh, guck mal, wen wir zurückgebracht haben. Nee. Und dann siehst du, wen ihr zurückgebracht habt und erst recht, wie ihr die zurückgebracht habt. Da, da fühlen sich Fans äh, einfach vor den Kopf gestoßen. Nee? Diese Serie wurde vermarktet mit, das ist Johnny Lawrence Geschichte und seine Rivalität mit Daniel LaRusso wird nochmal aufgewärmt und aus anderen äh, Perspektiven beleuchtet. Beide Seiten mhm. werden beleuchtet, die Stärken und die Schwächen. Und genau dieses Versprechen hält diese Serie ein. Das Bono also der, der Bonus sind die neuen Figuren, äh, die, die neue Generation. Sehr cool, mhm. sehr spannend, funktioniert super toll, aber sie fühlen sich nie an wie ein Ersatz ja. für die neuen. Man hat auch nie das Bedürfnis die originalen Charaktere kaputt zu machen, damit uns die neuen Figuren sympathisch sind. Mhm. Das, das macht all diese diese klassischen Fehler, die du jetzt überall siehst, ja. die, die hat Passieren man hier einfach nicht. Ja, ja. Und man sagt sich, nee, wir haben das gepitcht als William zapkas und Ralph Macchio Story, aber gleichzeitig ist es auch eine gute Gelegenheit, eine neue Generation ja. von neuen Karate-Kindern ja. äh, einzuführen. Und das gelingt denen wie ein Meister. Und was ich halt so cool finde, ist auch wie gut es dieser Serie gelingt, mit Genre zu spielen. Wenn es so ein bisschen fast an der Grenze zur Parodie grenzen soll, klappt es richtig gut. Wenn es ein bisschen satirisch lustig ist, klappt es richtig gut. Aber dann kann sich die Serie auch echt ernst nehmen ja. an ein paar Stellen, wo du sagst, wow, ich habe gerade echt, mir tut gerade dieser Typ leid, der der Arsch war in Karate Kid 1. Was? Wie habt ihr das <lacht> ja. geschafft? Die Action ist cool, also alles, Charakter, Emotion und, weil du gesagt hast, Member Berries. Eigentlich gibt es, ich habe jetzt erst gestern irgendwie so ein Video gesehen online, es gibt fast in jedem einzelnen Frame 40 oder 50 Member Berries Klar, in Easter Eggs, absolut. aber die Serie lebt nicht davon. Ja, ja genau. Das ist das ja. Tolle. Du kannst ja Easter Eggs haben, solange deine Serie nicht nur davon lebt. Wenn genau. dein einziger Appeal einer Serie oder einer Fortsetzung ist, oh, guck mal, das kenne ich, Klar, dann ja. wird es langweilig. Ja, wird's langweilig. Und
0: deswegen finde ich es auch so schön, wie sie mit mit äh, so Rückkehrern arbeiten. Ja, also gerade wie sie in Staffel 3, und das ist jetzt kein Spoiler für alle die, die noch nicht Staffel 3 gesehen haben, mit äh, Kumiko und Chosen, ja. die beiden Charaktere aus Karate Kid 2, wie sie damit umgehen. Weil die waren schon im Trailer zu sehen und da dachte ich schon, okay, wow, wie, wie arbeiten sie das irgendwie alles noch damit rein und werden jetzt nochmal super krass wichtig, sie werden wichtig, aber sie werden auch nicht überstrapaziert ja, ja. und das ist genauso diese perfekte Mischung, die halt die Story vorantreibt, die so ein bisschen dieses schöne, wohlige Nostalgiegefühl verschafft, so oh ja, die kenne ich und ah, das ist doch die und das ist doch der und dann geht aber die, die eigene Story wieder weiter und das ist echt sehr, sehr toll.
1: Und gleichzeitig, das ist so nuanciert und clever geschrieben, wie selten so ein Franchise heute. Und zwar, es fordert dich heraus, mal de, deine eigene Bubble zu hinterfragen. Mhm. Wenn wir da so einen Daniel sehen und die, die, die die, diese Bubble, in der er sich befindet und auch die, sag ich mal, Generation Miyagi sich befindet und dann haben wir Johnny und seine. Es wäre so einfach gewesen, sagen, ja, Johnny ist einfach so ein Mistkerl und den genau. muss man ja, ja nicht ja, mögen. Richtig, und es wäre so das Typische gewesen. Es tut diese Serie nicht. Wir verstehen beide. Wir sind mal auf der einen Seite, mal auf der anderen. Wir hoffen, dass die beiden koexistieren können. Das hoffen ja, wir eigentlich. Wir das hoffen, wird ja auch immer wieder angedeutet, dass sie
0: es eigentlich auch könnten, wenn ja. sie sich ein bisschen mehr Mühe geben und, würden. Und, ne? und,
1: das, und das ist wesentlich spannender als dieses alte Schema. Und ja. selbst einem John Kreese, der ja wirklich aussieht, als wenn er ein Bösewicht aus Tekken ist, mhm. äh, der auch ganz klar der definierte Schurke ist, klar, äh, ab Staffel 2 und in Staffel 3, ähm, selbst dem geben sie in Staffel... Drei eine ziemlich coole, zwar Cartoon-mäßige ja. Origin-Supervillain-Story ja. und geben auch ihm hier und da ein bisschen mehr äh, Grautöne. Ich, ich ja. Ja, ja. kann diese Serie nicht genug loben.
0: Gut, aber wir wollen jetzt nicht irgendwie ausarten weil sonst steht Streamgestöbe auf einmal vor genau, meiner genau. Tür und für, haut mich. Deswegen. Für, mehr,
1: für mehr dazu... Geht doch einfach auf Streamgestöber, den Moviepilot-Podcast, ähm, da war ich letzte Woche zu Gast, habe über Staffel 3 gesprochen, aber es gibt auch, äh, ich glaube, Jenny und Andrea haben das zu zweit gemacht, generell ja. einen Podcast zur gesamten mhm. Serie, den haben die gemacht, nachdem sie Staffel 1 und 2, meine ich, gesehen mhm. haben und sprechen generell über die Serie, aber wenn ihr äh, speziell interessiert seid an Staffel 3, da kam letzte Woche ein Podcast.
0: Genau. Und damit äh, würde ich sagen, beenden wir auch unser Gespräch hier über karate Kit 1, 2, 3, 4, Remake und Cobra Kai. Yeah. <lacht> wir haben irgendwie mal alles jetzt hier zusammengepackt. Yves, vielen Dank, dass du da warst. Vielen Dank, dass ich da sein durfte. Cobra Kai Never das. Genau. Äh, no mercy. Ähm, vielen Dank an alle da draußen, die uns weiterhin fleißig zuhören, die uns abonniert haben, die uns Likes schicken, die uns E-Mails schicken. Ihr könnt uns Lob, Kritik, Anregungen immer gerne an Leinwandliebe@filmstarts.de schicken. Und ja, leider leider werden wir auch weiterhin erstmal noch nicht ins Kino gehen können. Deswegen werden wir weiterhin hier bei Leinwandliebe, unsere Leinwandliebe nicht verlieren. Aber wir werden uns erstmal auf die... Äh, Fernsehliebe irgendwie stürzen müssen und äh, uns weiterhin auf streaming äh, Streamingfilme und alte Klassiker irgendwie äh, stützen. Deswegen schreibt uns auch gerne mal irgendwie, wenn ihr so einen bestimmten Wunsch habt, wo ihr unbedingt mal wollt, dass wir über einen Film sprechen, ähm, dann könnt ihr das natürlich gerne an uns schicken. www.leinwandliebertfilmstarts.de und äh, damit verabschiede ich mich jetzt endgültig von euch. Bleibt gesund, äh, bleibt zu Hause, guckt ganz viele Filme. Bis nächste Woche. Macht's gut. Ciao, ciao.